0: Tardinha para a noite, para nós tributarmos ao Senhor a honra, a glória que lhes são devidas, né? Isso é um privilégio muito grande que só quem tem a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. É, quem está hoje na escala era o pastor Samuel, houve uma permuta, ele pregou no meu lugar domingo passado, eu estou pregando, o Valdo também está envolvido na escala, teve que mudar um pouquinho por circunstâncias que fugiram do nosso controle. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma porção das Sagradas Escrituras que se encontra na carta, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14, ao versículo de número 16. Estou lendo na versão corrigida. Fique bem quietinhos. É... Os irmãos também que se encontram aí na área coberta, os cantores, os músicos, né, fiquem também, que tenham os seus lugares para nós ouvirmos um pouco da palavra do Senhor. Escrevo-te estas coisas esperando e vendo-te bem depressa ou em breve. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que a igreja é do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Que Deus se diga nos abençoar com o que lemos neste momento nas Sagradas Escrituras. Vamos fazer uma oração breve, né? E eu peço que você... Faça oração também, porque, queridos, é o seguinte, eu já disse e torna a repetir e vou sempre repetir: nenhum pregador tem poder, tem condição de falar o seu coração. Fala os seus ouvidos. Daí para frente é uma obra exclusiva da graça de, de Deus. Então é conveniente a gente, quando se programar, ou se arrumar, digamos assim, para o culto, nós peçamos a Deus que ele graciosamente ministra nossas almas que tanto carecem dele porque se assim não acontecer você vai entrar vai ouvir e vai sair e nada acontece de transformador na sua vida as reuniões da igreja são reuniões em tese transformadoras, por quê? porque Deus está presente em nosso meio bendito seja o nome do Senhor e um coração quebrantado um coração é, desejoso é? de ouvir a voz de Deus com certeza Deus não vai deixar passar a oportunidade para ministrar a sua alma que depende totalmente dele lembre se que o Salvador citando um texto de Deuteronômio, ele disse, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então a oração querida assistência do Espírito é, é desejável evidentemente e oportuna, não é? diga amém, que nós queremos ouvir a voz do Senhor, a voz que é poderosa, e que é cheia de majestade. É? Pode ser quem for, quem estiver pregando. É? Conta-se que é, um Wesley foi para uma reunião. Ele ainda era, ele era ministro anglicano, mas não era ainda, não tinha tido uma experiência transformadora com Cristo. E passou muitos anos pregando, foi ministrar nos Estados Unidos, ler inglês, fui para os Estados Unidos, pregar aos índios, e ele disse, eu fui converter os índios, e quem é que vai me converter? Disse ele. E ele já estava um desesperançado, um dia ele foi a uma reunião na igreja, uma igreja pequenininha, e ele estava lá e assentou-se para ouvir. E quem estava ministrando a palavra não estava nem pregando, estava lendo, leu o texto e leu um comentário leu mesmo porque os puritanos geralmente ele lia ele não pregavam né pelo menos alguns deles né ele tinha os sermões tudo lidos né e ele foi lendo lendo e Deus foi ministrando a alma dele de, de Wesley e transformou aquele coração e aí meus irmãos ali foi Aquela experiência foi uma experiência transformadora e o Wesley foi usado por Deus para mudar a face da Inglaterra, um poderoso avivamento espiritual e também que desembocou nos Estados Unidos das América do no da América do Norte. Então peça isso a Deus, que Deus é o Deus vivo. Amém? Igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de estar nesta noite em tua casa, diante de tua santíssima presença para celebrar o Senhor, para fazer as nossas preces, também para ouvir, o Deus, a tua santa e bendita a tua palavra. Seja é servido, o Senhor, a ministra nossas almas nesta noite. A a alma de todos aqueles que se encontram aqui nesse santuário, na área coberta com a extensão do santuário, e aqueles que estão nas redes sociais, aqueles que ainda hão de ouvir, ver este vídeo mais na frente, que sejam alcançados pelo poder transformador de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe a reunião desta noite. Com o melhor, dê continuidade a tua bênção na vida da igreja nesta noite, nesta reunião. Abençoe esse ministério, que ele cresça, prospere de uma forma sadia para a glória do Senhor. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo ele escreveu 13 cartas apostólicas, nove destinadas às comunidades locais, algumas delas da época e quatro destinadas a obreiros, companheiros seus no ministério. Muito bem, então é, essas cartas, principalmente a primeira e segunda, Timóteo e Tito, são chamadas de cartas pastorais, eu incluo também Filemón, que Filemón, a, a igreja estava na casa dele, Talvez então, era um obreiro do Senhor, né? só que o teu da carta é bem diferente das três outras cartas. Então a ideia de Paulo era dar suporte, embasamento, aqueles dois, três ministros do Evangelho, no caso Timóteo, Tito e Filemón, para que eles pudessem desenvolver de uma maneira adequada o ministério que lhes foram confiado. E estas cartas têm instruções maravilhosas para a vida da igreja, para a minha vida, para a sua vida e para todos aqueles que um dia vão abrir é, o texto sagrado para lê-las ou ouvir a, a santa palavra do Senhor. Então, dentre as recomendações que Paulo ministrou a Timóteo, então Paulo tinha uma preocupação, porque Timóteo parece que era um jovem assim, meio medroso, não é? acanhado, não era aquele brevo assim, chegava e fazia acontecer, era mais discreto. E Paulo tinha sempre que estar empurrando Timóteo. Não é? E esta carta, ela teve essa finalidade também, junto com a outra, para dinamizar a vida espiritual, ministerial daquele jovem pastor chamado Timóteo, muito bem, então no texto que eu li a ideia que se tem aqui que Paulo pretendia visitar Timóteo e disse o seguinte, escrevo-te estas coisas esperando e ver-te bem depressa em breve, mas se tardar, disse ele para que saibas como convém andar na casa de Deus. Aí ele continua, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Aí em seguida ele é que nós chamamos um hino cristológico. Ele diz o seguinte, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Nós vimos hoje né, volta o mistério Estamos estudando a carta dos Efésios na escola bíblica dominical. Você deveria estar presente conosco, se não pôde vir, pelo menos deveria ter acessado o YouTube para ouvir a ministração da palavra do Senhor. E nós vimos esta questão, esse mistério que estava oculto, que fora revelado a, a, aos seus apóstolos e profetas. Até a gente teve uma discussão depois muito bacana. Bacana a expressão nossa aqui, né? bem legal, é, bíblica gostosa no que se refere a quem eram esses apóstolos né, que estavam, como foram instrumentos usados por Deus para a produção do cano sagrado e quem eram esses profetas também é. muito bem mas eu queria aqui irmãos porque Paulo ele adverte Timóteo a, a questão de andar de forma adequada proceder de forma adequada é em relação à igreja. Olha, a igreja, queridos, dentro do programa Redentor, depois da morte e da ressurreição do Salvador, é o que existe é mais importante ao exólo de Deus. Eu já disse aqui, mais de uma vez, torno a repetir. Por quê? Porque é a necessidade que o crente tenha consciência principalmente aqueles que foram agraciados como ministério dentro da igreja, pastores, presbíteros e diáconos, têm consciência do privilégio que eles têm de servir ao Senhor através da igreja. E da grande responsabilidade atribuída por Deus para ele também. Então, como proceder adequadamente em relação à igreja? Evidentemente que Paulo, ele não descreve isto aqui, eu vou ter que ir no Novo Testamento e no Velho Testamento como deve ser a vida de um crente ligado a uma comunidade local que é a igreja do Deus vivo onde ele ali foi estabelecido por Deus para fazer algumas coisas que eu vou daqui a pouco falar para os irmãos muito bem e ele aí abruptamente, digamos assim, Paulo introduz um cântico um hino cristológico, além de dizer que a igreja era a igreja do Deus vivo, coluna e da verdade, ele diz, começa agora a falar sobre o grande e glorioso Redentor. E volta e me chamou muita atenção essa expressão, Deus se manifestou em carne. E ele começa também aqui a mostrar sobre o estado de humilhação e exaltação de Cristo que é o centro de todo o programa Redentor, é que nós deveríamos, irmãos, repensar nossa vida como cristãos e amarmos mais a Cristo. E tudo aquilo que Cristo tem interesse dentro desse programa Redentor. Então, queridos, é, isto posto, eu vou agora avançar um pouquinho e falar sobre como se deve proceder adequadamente com a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele está dizendo aqui, para que saibais como proceder é, ou como andar na casa do Senhor. Queridos, a igreja é uma instituição divina. A igreja transcende a história, querido. O, o cordeiro, diz o texto sagrado em Apocalipse, que foi morto antes da fundação do mundo. Os eleitos, os membros da igreja, foram eleitos antes da fundação do mundo. Então nós estamos tratando de algo que tem uma dimensão extraordinária e um valor estupendo aos olhos de Deus. Está pensando Walter quando você leu hoje pela manhã falando sobre Abraão, né, que tem aquele texto, aquela promessa lá Abraão no capítulo 12 de Gênesis, é quando é, disse que Deus abençoaria quem abençoasse, amaldiçoaria quem abenço, amaldiçoasse, isso é em relação à igreja de Cristo. Isso em relação à igreja de Cristo. Ai, de quem levantar a mão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja não é do homem, é de Cristo, irmãos. Igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. E essa igreja é um conjunto de todos os crentes que já faleceram e estão dormindo no Senhor. Isso do Antigo como do Novo Testamento. Os crentes que estão vivos e aqueles que ainda hão, pela graça de Deus, Crer em Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja na sua expressão universal. Só que segundo a ordem de Cristo, essa expressão universal da igreja, ela se manifesta neste mundo através da igreja local. Das igrejas locais. Olha, das cartas que Paulo escreveu, que foram três, nove irmãos, nove, foram destinados às comunidades locais da época, algumas delas, né? porque tinha muitas igrejas, mas Deus, pela sua sabedoria, é, mandou para que fosse escrita a carta à igreja de Roma, a de Corinto, a, da, da, as igrejas da Galáxia, Éfeso, é, é, Filipenses, Colossenses, em Colossos, em Filipos, é, em Tessalônica. É. Então nós vemos, irmãos, aí que essa igreja, na sua expressão local, que muitos desprezam hoje, não leva em consideração... Inclusive, ministros do Senhor, que não estão, irmãos, com essa consciência da importância de uma igreja aos olhos de Deus. Igreja do Deus vive, irmãos. Se você olhar as igrejas do Novo Testamento, você puxa que a igreja de Corinto, a barra era pesada lá. Era que tinha mais problema detectado pelo apóstolo Paulo. Não é? mas ele tratou aqueles irmãos como santificados em Cristo em Cristo Jesus, chamados santos, então querido nós estamos tratando com a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, que bem vamos lá sim além das nove cartas que Paulo escreveu, o senhor da igreja escreveu sete, ou melhor mandou que fosse escritas sete cartas, ditou Sete cartas para as igrejas que estão lá registradas, identificadas no livro de Apocalipse, f Mirna, na e assim por diante, já chegando lá do céu. Então veja bem, isso aí é, como é importante a igreja local. Eu tenho uma, os desigrejados, aquelas pessoas que é, questionam a igreja porque tem problema, tem dificuldade, essas pessoas laboram em erro. E aqueles crentes que também não estão nem aí, são meros assistentes, críticos da igreja até, estão laborando em erro e pecando contra o Senhor. O que é que você deve fazer pela igreja de Cristo? Primeira coisa, irmãos, é orar por ela e com ela. Vou repetir, primeira coisa, como proceder em relação à igreja? Orar por ela e com ela. Ah, meu Deus do céu, como, como é triste observar que os nossos cultos de oração são os menos prestigiados pela igreja de Cristo. E parece que esse problema deságua na, na, na internet. Nos nossos circuitos fechados, nas plataformas que Deus, graciosamente, colocou à nossa disposição para nós nos linkarmos e nos ajuntarmos para orar ao Senhor, irmãos. Eu fico observando ali quando o grupo dos homens, das mulheres, dos oficiais da igreja, do culto de oração aqui presencial, eu vejo a maioria dos irmãos amados que tem celular, são ativos nas redes sociais, mas não se digam. E passar um minutinho na presença de Deus conosco, irmão. Misericórdia. Como é que pode uma igreja dessa prosperar? Olha, nenhum ministério se sustenta sem oração. Ou se dobra de do Senhor clamando misericórdia, ou não vai prosperar na vida espiritual. Seja lá quem for: pastor, presbítero, diácono, cantor. Seja lá quem for. Sustentam a igreja, irmãos, são as orações do povo. Orar por ela. Nós temos um ministério que Deus colocou, que somos responsáveis por ele diante do Senhor. Você tem que orar pela sua igreja, queridos. A não ser que você não a ame, então vai embora daqui. Porque se eu faço parte de uma comunidade, sou membro de uma igreja. Resolvi. Deus me colocou ali, devo florescer onde Deus me plantou, queridos. Considere esta palavra nesta noite, diga amém. Eu sei que é dura, mas tem que dizer, que sobre mim pesa a grande responsabilidade de exortar. Eu sou exortado por Deus, estou lhe exortando você nesta noite, agora você se aceita se quiser você que está me ouvindo na sua casa, aceita se quiser, problema seu, diante do Senhor, um dia nós iremos prestar contas ao Senhor de nossa morodomia nos preocupamos com muita coisa, esquecemos de passar um pouquinho de tempo orando pela igreja e com ela, é diferente, conversando com o obreiro, não, eu estou orando, Sim, eu sei que você ora, o oh, deve orar, está falando, eu estou acreditando, mas tem que orar conosco, amém, tem que se juntar conosco. Eu posso aqui passar a noite todinha citando os versículos, mas vou só citar alguns aqui. Olha, quando Moisés saiu do Egito, ou melhor, quando Israel saiu do Egito sob a liderança de Moisés, depois de passar o Mar Vermelho, eles se defrontaram com um problema muito sério. Os amalequitas que investiram contra Israel. O povo estava despreparado, não, estava, não tinha organizado ainda o exército, não tinha ainda estava ainda, tinha saído de uma opressão, tinha saído de muita dificuldade, o que acontece? Os Amalequitas investem, era uma tribo saqueadora, investe contra Israel, <risos> o que fazer? Quais eram os recursos que eles poderiam é, ter disponíveis para enfrentar uma tribo guerreira, saqueadora, que vivia de roubo, só tinha um caminho, a oração. É verdade que Moisés despacha Josué com algumas pessoas, com um grupo de homens né, afoitos para enfrentar Malek, mas a Bíblia diz que Moisés, Arão e U subiram para o monte. Para quê, irmãos? Para orar a Deus. Eles sabiam que se ter certas batalhas na vida só se vence com oração quando eu, eu passei 32 anos com o pastor Catão ali naquela casa ali em Cruzazava, ali né, lá lá né. E eu vi o testemunho dos obreiros que eu fui lá no velório, eu fui mais cedo porque eu não queria ficar, porque crescia muita gente e eu queria evitar aglomeração tal, mas eu, aí eu visitei a família, cheguei lá né? e, e meus sentimentos cristãos tal, etc, etc, e vim para casa e fui assistir o culto pela YouTube, pelo YouTube, e ali vi o testemunho dos obreiros que foram criados naquela casa, falando sobre a importância que Catão dava oração, queridos. Tanto orava individualmente, como orava com a igreja. Não perdia uma reunião, a não ser que estivesse doente, que raramente acontecia, sabia? Cem anos que ele morreu, raramente eu via Catão doente, a não ser uma vez com um acidente que o carro que ele fraturou, parece que uma costela, alguma coisa lá, e, e, e ficou lá um tempo imobilizado, e assim mesmo, dirigindo o culto, volta da cama dele, o filho dele, Catão Juínei, instalou um som precário, ele lá com o microfone <risos> ministrava a palavra da cama, a igreja sentada, sem o pastor presente, na casa dele, ele ministrando, irmãos, olha, não dá para viver um, ter um ministério sadio sem oração, de todos, então, esse caso aqui. Então, o texto diz que quando Moisés levantava as suas mãos, quem é que prevalecia? Israel, queridos. Quando as mãos de Moisés baixavam, porque o texto diz que eram pesadas, né? O que é que acontecia? O inimigo prevalecia. O que, 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 se, o que é que significa isso? É que quando nós oramos, queridos, nós permanecemos de pé. E Deus está conosco e nos dá a vitória Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós deixamos de orar, Tome fracasso. Eu não estou falando nem fracasso material, porque tem muita gente que não está orando e está progredindo financeiramente. Isso não vale nada aos olhos de Deus. Espiritualmente está caído. Preciso se levantar. Preciso orar mais. Investir mais na oração. Tanto particular, como junto com a igreja, porque só assim nós seremos uma igreja sadia, vitoriosa, para a glória de Deus, e esse é o procedimento de um servo do Senhor, membro de uma igreja, que é a coluna e firmeza da verdade. Valorize mais a oração. Quando Pedro estava preso, ou melhor, quando Herodes tinha matado já Tiago, irmão de João, apóstolo, os judeus gostaram e ele gostou também. Prende Pedro esperando a oportunidade para cortar a cabeça dele também, o pescoço dele. Mas tinha um problema, tinha um negócio. Que o texto diz que a igreja o quê? Fazia contínua oração por ele a Deus. Então não era mais só uma pessoa, era a comunidade orando ao Senhor. E quando a comunidade orou aconteceu? Deus operou, queridos, Deus operou, manda um anjo, o anjo vai lá na prisão, ela é iluminada, as cadeias, as portas se abrem, ah, e Pedro é liberto, e ele nem acreditava o que estava acontecendo, ele disse, será que é um sonho? nem a igreja que estava orando, nem acreditava, porque quando chegou lá, ele bateu a porta, aí é Pedro, aí não, né? não é o fantasma dele, não, sou eu, queridos, precisamos, como eu falei aqui, Paulo não cita, isso aqui, no texto lido, mas você, deixa a sua mente avançar um pouquinho, e você vai concluir, pelos escritos sagrados que é dever do crente. O servo do Senhor. Membro de uma igreja local. Principalmente se for ministro do Senhor. Diácono, presbítero ou pastor. Tem a obrigação sagrada. Além de ver uma vida de oração particular. Orar junto com a igreja. Com os seus pares. Com aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. É assim nós estaremos procedendo adequadamente para com a igreja do Senhor, segunda coisa, tem muitos textos aqui, mas envolventes com o seu trabalho, oh meu Deus do céu, quantos crentes assistentes, é só assistir é como se o trabalho da igreja não fosse relevante dentro desse programa divino, querido não é assim, nós estamos lidando com o que é mais precioso aos olhos de Deus, é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, e ela está aqui para realizar a obra do Senhor, queridos, adoração, edificação, proclamação e beneficência, cuidado dos santo necessitado, esta obra do Senhor tem que ser realizada por todos, e o crente, professa a fé em Cristo mas não está engajado engajado não essa palavra quando fala chega a ti no meu ouvido engajado, quem está integrado com a comunidade dando a sua parcela de contribuição de acordo com os dons que Deus lhe deu na igreja primitiva tinha uma mulher viu Léo uma mulher que não sabia fazer muita coisa Francisca, além de ser costureira, prega bem né? ministra a palavra né? mas a Dorcas só sabia costurar <risos> alguém já disse que era uma agulha a serviço do, do Senhor e aquela mulher fazia os agasalhos das irmãs das viúvas, das pobres da igreja é, e ela foi elogiada por Deus no dia que ela adoeceu e faleceu Deus interveio com seu grande poder e Pedro levantou aquela mulher pelo poder de Deus ela ressuscitou para continuar servindo ao Senhor na igreja que ela fazia parte, queridos nós precisamos entender que nós estamos aqui para ser. você foi, você foi chamado das trevas para a luz para, para ser uma propriedade exclusiva de Deus Deus não quer dividir você com o pecado, com o mundo não quer o espírito, disse Tiago, tem ciúmes quando você, eu, nós, qualquer um de nós você que está me ouvindo aí, você vai me ouvir nas redes sociais quando nós deixamos de dar ênfase à igreja de Cristo à obra de Cristo, o ministério da igreja e começa a se envolver com o mundão, com as coisas deste mundo, você está pecando contra Deus, está causando ciúme no Espírito de Deus, isso traz juízo contra a sua vida, para a sua vida querido, nós estamos lidando com a igreja do Deus, isso coluna e da Verdade. o que, é que você sabe fazer? Senhor, eu só sei fazer isso, mas eu quero fazer, engaje-se, 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 porque você, é membro da igreja, é um servo do Senhor, você faz parte da igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade servi ao Senhor com alegria, disse o salmista e entrai é, servi ao Senhor com alegria e deixa eu ver aqui o texto viu? servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, amém? sede fervoroso no espírito disse Paulo servindo ao Senhor sede firme e constante sempre abundante aonde irmãos? na obra do, do Senhor na obra do Senhor é sempre abundante fazendo o que? a obra do, do Senhor para a glória de, de Deus vamos lá mas tem outra aqui, outra coisa que eu vou ter que falar, o jeito. Contribuindo para a sua manutenção. Olha, Deus lhe deu recursos financeiros para você manter-se a si mesmo, a sua família, investir na vida dos seus filhos. Fazer poupança, se puder, é desejável mas também para contribuir com a manutenção da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. viu? Tem gente que não não pode falar em dinheiro porque acha que os pastores não têm direito a sustento, acha que as coisas acontecem na igreja, não sei como, porque tudo aqui envolve custo. Tudo que os irmãos estão usufruindo aqui tem um custo envolvido. E quem vai manter isso é o Estado? Prefeitura, o Estado é laico, não tem nenhuma verba destinada para manter as igrejas evangélicas, é o povo, o, povo, o próprio povo de Deus, queridos. Deus nos deu o privilégio antes da responsabilidade de contribuirmos com o seu trabalho. E quem faz isso é abençoado por Deus. Eu não estou falando aqui, olha, é uma coisa que eu menos me interessa, que é com o dinheiro do, dos irmãos. Como administrador da igreja, evidentemente que eu me preocupo, porque tem que pagar A, B, C, pagar energia, água, pagar é, a expansão do, da igreja, os projetos, também na área de mídia que a gente está investindo e vai investir mais ainda. Mas tem crente que é mão de vaca, como se diz no interior. Tacanha, mesquinho, avarento. E para sair. Uma, uma cédula do bolso dele <risos> misericórdia querido, não deve ser assim Deus nos deu o privilégio e nós contribuímos com o seu trabalho e prometeu nos abençoar abundantemente nesta área também emprestarás mas não pedirás emprestado a promessa de Deus para o seu povo que é, tem o um coração liberal né? vamos lá, veja que o profeta Malaquias, queixando-se do povo de Israel na época, que estava nem aí, tinha um santuário para ser mantido, uma obra para ser mantida e o povo, cada um cuidando com a sua casa, com os seus negócios, em ampliar os seus estabelecimentos, tal, de embelezar, etc, etc, ele diz, trazei todos os dias na casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Então o dízimo tem a finalidade de quê? De manter a casa do Senhor, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Eu vou contar uma experiência, não minha, minha eu poderia contar, mas é um negócio bem pessoal, não seria conveniente. Mas de um irmão aqui na igreja congregacional, do passei 32 anos lá em Curio das Armas, aqui em João Pessoa. O negócio dele, irmãos, era, já disse aqui, era uma banquinha que vendia as coisas de fogão, a válvula, a mangueira, as grelhazinhas, Era um negócio pequenininho, irmãos, ali perto da eletropeça ali. Sempre quando eu passava, está lá o diácono Manuel Dias da igreja congregacional de João Pessoa. Daquele negócio que não dava para manter nada, criou os filhos, são servo de Deus, se formaram, como se diz no interior. Prosperaram, ele, ele tem a casinha dele, o seu sustentozinho, mas Deus foi abençoando na vida da família, querido, esse é o Deus dos cristãos. Quando ele diz assim: trazei todos os dias a casa do Senhor, para que haja mantimento da a minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não, não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher, Deus. e ele começa a mostrar a bênção que Deus, graciosamente dispensa o crente fiel nesta área também. Olha o que diz Salomão, honra o Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, aí a palavra, aí diz assim, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aí Paulo diz. Cada um contribua. Segundo propõe no seu coração. Não com tristeza por necessidade. Porque Deus ama. Ao que dá com, com alegria. Então querido. Do, do que Deus lhe deu. Separa o que é do Senhor. E não seu. Você não tem. Eu não tenho, ninguém tem o um direito de pegar aquilo que é de Deus, para fazer o que nós queremos fazer. É de Deus. É de Deus. Dai a Deus o que é, o que é de Deus. Às vezes eu coloquei isso, aí citei um texto de Deuteronômio, quando é, aliás, Levítico, se não me falha a memória, onde é dito lá que, Ninguém compareça diante de mim com as mãos vazias e um, um servo, não mais é que não, foi para as redes sociais me criticar. Não o contexto ali espiritual, de, vai olhar o contexto que é material, é manutenção da casa do Senhor mesmo. Não tem nada de espiritual ali. Que é espiritual também o dízimo do Senhor. Então os irmãos terem ideia, quando o coração se tranca, o bolso não se abre. Mas irmãos, torna a repetir, é um privilégio. É um privilégio dado por Deus para nós. E também, evidentemente, todo privilégio segue sua responsabilidade. Chega adiante aqui. Terminando, terminando, tá bom. Desincumbindo-se de suas responsabilidades. Como proceder? Seja responsável. Ser é um diácono, sirva o senhor como diácono eu fui diácono, fui presbítero e hoje sou pastor pela graça de Deus não tinha escala lá na igreja congregacional de Criazão, não, irmãos catão não fazia escala mas eu sentia a obrigação, o desejo estar tá lá na porta para receber os queridos e acomodá-lo dentro do santuário e fazer outras coisas relacionadas ao diaconato nunca me pediu para eu fazer eu sentia privilégio, né, jovem Fui diácono com 18 anos de idade. Já pensou que responsabilidade? E graças a Deus até hoje mantou. Tô firme, né? <risos> Presbítero, responsável para cuidar da vida da igreja, a vida espiritual, ajudar o pastor no seu ministério, queridos, precisamos despertar. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Interessante, Walter, é que tinha lá um obreiro chamado Arquipo, aí Paulo disse, mandou, lá em Colossos, Dizei Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Às vezes acontece. Né? A igreja funcionando, e o diácono, o presbítero, o pastor não está nem aí. Não irmão, esse é o meu negócio, é a minha igreja, isso evidentemente não é minha, é do Senhor, mas de mim no sentido do meu envolvimento, meu engajamento com ela. O próprio Timóteo, Paulo disse assim, mas tu se sobra em tudo sofre as aflições faz a obra de um evangelista cumpre o teu ministério agora vem as parábolas, a mensagem que Cristo deixou né? bem-aventurado aquele servo que o seu senhor quando vier achar servindo assim bem-aventurado Bem-aventurados aqueles servos dos quais quando o Senhor vier achar vigiando, em verdade vos digo que se sim e os fará sentar à mesa e chegando Vigiar Vigiai, porque, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem a vir. Aí tem aqui uma, uma, uma parábola que ele falou, ele disse o seguinte, Salvador, né? Deixa eu ler aqui o texto para vocês aqui. Ele deixa aqui só um minutinho. Por isso, porque isto é também como um homem que partindo para, uma, para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E muito tempo depois veio o Senhor daquele servo e fez contas com ele. Olha aí. Contas com ele. E o seu Senhor disse àquele que procedeu fielmente, Bem-estar, servo bom e fiel, Sobre o pouco foste fiéis, Sobre o muito te colocarei, Entra no gozo do teu Senhor. Querido, nós fomos privilegiados por Deus, né? Fomos escolhidos, Alcançados, Transformados, é, inserido dentro de uma comunidade local, que é uma igreja local, que é a igreja do Deus vivo, para fazer o quê? Servir a Deus, participar dos cursos de adoração, promover a edificação espiritual dos irmãos, um pregando, outro cantando, outro ensinando, outro aconselhando, e assim o corpo vai crescendo para a glória de Deus, proclamando o evangelho de Jesus Cristo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e cuidando dos irmãos necessitados daqueles que estão com dificuldade a igreja tem que chegar junto diga amém, tem que estar olhando, os diácos tem que estar dos olhos abertos, sabendo na igreja quem está com alguma dificuldade para a gente procurar o socorro queridos Isso é, nós somos uma comunidade, nós somos a igreja do Deus vivo irmãos Amados, a Igreja de Cristo, coluna e firmeza da verdade, é uma instituição divina. Pronto. Que é a sentença. Sobre ela repousa a bênção de Deus. Sou membro dessa igreja pela vontade e graça de Deus. Como servo de Deus que somos, devemos viver em função da Igreja de Cristo. A sua vida agora deve gravitar em torno da Igreja de Cristo. Amém? É como se tivesse um grande ímã e você fosse um imazinho pequenininho, um ferrinho. É sendo atraído para a igreja. Aqui está a nossa casa, a nossa família, uma parte da família de Deus. Como servo de Deus que somos, devemos viver em função da igreja de Cristo. Inclusive na sua expressão local. Aquele negócio, não. O ah, crente carreira solo. Eu vou ali, eu vou e fica feito um, sei lá. Não é propósito de Deus para a vida de um servo de Deus. Propósito de Deus que ele se congregue, que ele se junte a uma comunidade. Que ele ali, ele se dedique a servir ao Senhor. Alguém já disse que o crente deve procurar uma igreja, não necessariamente mas perto fisicamente dele, mas sim mais perto da Bíblia Sagrada, que é a igreja, né? Então, Então, essa igreja atende esse pré-requisito, e nós ministramos a palavra do Senhor, nós celebramos os sacramentos, nós cultuamos ao Senhor nosso Deus, proclamamos o Santo Evangelho, irmãos, isso aqui é uma coisa de, uma, isso é de um valor extraordinário, as famílias crescem aqui, os irmãos se casam aqui, as coisas vão crescendo, vão prosperando nessa comunidade para a glória do Senhor nosso Deus. Portanto, sim, somos responsáveis por ela de de Deus, pela igreja local, onde Deus nos colocou. Portanto, devemos proceder para com ela de acordo com as sagradas escrituras, orando por ela e com ela, engagando-se em seus trabalhos, contribuindo financeiramente para a sua manutenção, pois fazendo assim, nos desincumbiremos de nossa responsabilidade para com a igreja de Deus, diante dele. Que Deus tenha misericórdia de mim, e de você também, de você que está me vendo aí nas redes sociais, que você desperte, desperte, se apegue à sua igreja, se envolva, ponha essa disposição do Senhor através dela, seja um crente atuante, um crente operoso, e não um mero assistente, indiferente, está nem aí, né? misericórdia, 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 irmãos, precisamos despertar, aí cabe aquela palavra que Paulo escreveu, à igreja de Éfeso: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Que Deus nos abençoe, em nome de... De Jesus. Quer cantar comigo? Santo Espírito, encha minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, encha minha vida, os as minhas almas.